0: città
1: ne parla. Sono Federico da Genova e la prima cosa che mi viene da dire, è assolutamente diciamo, in, in controtendenza rispetto ai messaggi che mi pare sì. lei riceve, è questa. Vorrei comprendere com'è possibile che ci si debba aspettare che ci venga fornito un aiuto da parte di chi in realtà ha contribuito a devastare il nostro sistema sanitario nazionale. Credo che basterebbe un minimo di memoria da parte di tutti per rendersi conto del fatto che la regionalizzazione del sistema sanitario nazionale è avvenuta in conseguenza del fatto che la voce di spesa era talmente grossa da non consentire all'Italia di entrare nella moneta unica quando si è, ahimè, inopinatamente deciso che l'euro fosse salvifico per l'economia nazionale. E quindi sulla base di questo io vorrei capire perché dovremmo aspettarci generosità da parte degli altri partiti, europei che hanno semplicemente pensato che noi siamo degli spendaccioni che quello che dobbiamo fare, è tagliare tagliare su tutto, perché tra l'altro tagliando avremmo consentito di rendere anche la sanità qualche cosa di, di privatizzabile, di spendibile come se fossimo dei clienti e non dei clienti che hanno dei diritti. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, mi chiamo
2: Sara chiamo da sì. Biago Io... Volevo, anche io volevo intervenire sul MES e Prego. non sono assolutamente d'accordo con il contenuto dell'articolo che lei ha letto eh, il quale spiegava i 10 motivi per opporsi al MES per non aderire al MES I motivi eh, io sono, sono stata per una vita un amministratore quindi difetemi, eh, ragiono da amministratore noi ci troviamo di fronte a un grosso problema che il Covid ha evidenziato in tutta la sua grandezza, ossia la necessità di investire, di tornare ad investire nel nostro sistema sanitario. Di ridare a quel sistema sanitario le risorse che in questo tempo, in questo periodo, negli ultimi anni direi, gli sono state sottratte.
3: Sono le 10.00. Dieci... Due minuti, 40 secondi quasi, una buona giornata da Pietro del Soldato, benvenuti a tutta la città ne parla. Allora, il dibattito MES sì, MES no, accettare oppure no il prestito di 37 miliardi circa del meccanismo europeo di stabilità, eh, ha entrato dentro, anche l'avete capito, il, il nostro filo diretto di prima pagina, non da oggi per la verità, eh, lo stesso dibattito che sta mettendo in queste ore in fibrillazione la maggioranza di governo e che non è nuovo. Eh, Ricordo distintamente che poco meno di un anno fa, l'inverno scorso, le diciamo una puntata uno scontro altrettanto forte su questo acronimo che soltanto in Italia acquisisce una temperatura politica così alta quando ancora la pandemia la Covid-19 era eh, del tutto ignota. E oggi le, i termini dell'escorso sono diversi, ormai lo sappiamo. Ci hanno raccontato in tanti modi eh, gli esponenti politici, commentatori, che questo eh, MES di cui oggi si parla è qualcosa di diverso da quello strumento nato nel 2012 per prestare denaro ai paesi europei in difficoltà finanziaria, cioè serve ancora a questo ma con delle condizionalità assicurano vari esponenti politici tra i quali soprattutto direi il segretario Dem Nicola Zingaretti ieri dalle pagine del Corriere della Sera, condizionalità molto più leggere e poi finalizzato soltanto al rafforzamento, miglioramento riforma del nostro sistema sanitario e noi oggi cerchiamo di, di farci spiegare un po' meglio come sta le cose senza aver la pretesa di arrivare a darvi una soluzione insomma ascoltando eh, voci diverse prima però il nostro numero i nostri recapiti 335 56 34 296 scriveteci via sms via whatsapp domande dubbi commenti quello che volete i vostri messaggi noi li gireremo i nostri ospiti che sono carlo cottarelli buongiorno e benvenuto buongiorno grazie Economista, direttore dell'osservatorio sui conti pubblici dell'Università Cattolica, già commissario per la revisione della spesa, è stato anche direttore del Dipartimento Finanze a Fondo Monetario Internazionale. Stefano Fassina, buongiorno, benvenuto anche a lei.
4: Buongiorno,
5: grazie
3: economista, deputato anche lui che sostiene, di un partito che sostiene la maggioranza, cioè l'EU anche lui ha alle spalle un passato se non sbaglio al Fondo Monetario Internazionale in grandi organismi, è stato anche eh, al governo al, di Castero Economico qualche anno fa e però come sentirete ed è esponente oggi nonostante appartenga alla maggioranza e alla parte sinistra della maggioranza di una posizione eh, diversa, sicuramente diversa da quella riassunta ieri da Zingaretti nei suoi dieci punti. Eh, Carlo Cottarelli io inizio... Inizierei da lei, chiedendole, visto che lei ha poi sempre mantenuto uno sguardo doppio, diciamo, di uomo che ha ha lavorato a lungo fuori dall'Italia e il nostro paese lo guarda, con interesse e partecipazione, ma insomma inquadrandolo spesso in un contesto più ampio. Eh, ha senso questo dibattito? Questa, questa, addirittura si parla di possibilità di crisi di governo, qualora insomma, se il PD non tornasse indietro sulla richiesta di accettare quel prestito e dall'altra parte i 5 Stelle che continuano fermi in una posizione di netta contrarietà.
4: No, dunque, eh, dal punto di vista oggettivo non, non ha senso, nel senso che si può andare avanti senza il MES, si può andare avanti col MES. Io credo che il MES vada preso, ma chiaro che si può andare avanti anche senza il MES, c'è un vantaggio finanziario, non credo che non, che non, vedo perché non lo si debba eh, sfruttare. Insomma, sono state fatte tante obiezioni. Le più frequenti ultimamente sono che eh, se si prende i prestiti del MES che sono privilegiati. E vengono pagati prima nel caso ci sia una bancarotta, allora gli altri che prestano all'Italia richiederebbero un tasso di interesse più alto, ma insomma, a parte le questioni teoriche che secondo me non rendono valida questa posizione e che ci sono, poi si tratta di 36 miliardi rispetto a un debito totale di 2600 miliardi, che differenza volete che faccia per gli altri detentori di BTP se ci sono 36 miliardi di questi eh, privilegiati, fra l'altro la presenza di un prestatore a lungo termine con il MES rende più stabile anche la base degli investitori, quindi al margine rende meno facile una bancarotta, meno probabile una bancarotta.
3: Senta, è, 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 è vero o no che diciamo, il MES di cui oggi si parla è qualcosa di molto diverso da quello che, del 2012, quando questo strumento nacque, quando eravamo l'Europa era ancora dentro una tempesta economico-finanziale di natura mo, molto diversa da questa? È, è vero o no che si tratta, per usare una formula giornalistica, di un MES light per le condizionalità, per quello che impone ai paesi che dovessero contrarre il, pre, il debito?
4: Sì, assolutamente. Insomma, il MES era stato creato per uno scopo eh, diverso, eh, anche se c'erano già stati i prestiti, era stato il prestito alla Spagna in cui non c'era, non c'era austerità, non c'era una richiesta di riduzione del deficit, ma comunque era stato creato per, una condiz- per mettere condizioni eh, pesanti. Eh, si è adattato questo strumento per fare prestiti a tasso di interesse zero o addirittura negativo su sette anni. Eh, per invece di creare uno strumento completamente nuovo perché quello era già, esisteva già questa istituzione che poteva prendere a prestito facilmente i mercati. Poi ovviamente il nome MESA era già eh, stato dipinto come l'equivalente di Belzebù eh, qui in Italia per cui è diventato politicamente possibile, è difficile eh, utilizzare questo strumento per chi lo aveva attaccato credo ormai non ci sia niente da fare, senso che ormai è diventata troppo politica la questione.
3: E questo è il punto, chissà se ne, ne usciremo mai. Stefano Fassina, lei invece, eh, ho letto poco fa un suo articolo, l'ho, l'ho ritrovato sul blog sull'Affiton Post, ha definito questo strumento addirittura una potenziale trappola. Perché? Che male c'è nel prendere questi 37 miliardi con costi di interesse davvero molto molto bassi e mettere subito mano a una riforma del sistema sanitario, anzi sfruttando questo momento come un'occasione per investire in tecnologia, digitalizzazione, ricerca cerca
2: il punto è
4: diciamo da un lato il merito farei una semplice domanda a tutti quelli che continuano a esaltare la convenienza del MES perché altri paesi che come noi hanno tassi di interesse più elevati di quelli offerti dal MES non ci pensano proprio a prenderlo a partire dalla Grecia dal Portogallo, dalla Spagna alla Francia, nessuno eh, diciamo, riconosce questa straordinaria convenienza. Il punto qual è? Il punto è che eh, il MEC che lei ha definito light, perché appunto non ha condizionalità all'accesso e non è eh, finalizzato nella sua attivazione a una ristrutturazione macroeconomica, al, al programma della Troica. Poi però eh, continua ad avere tutte le normative che lo hanno costituito e, ed essere in un contesto in cui continuano a valere tutte le normative europee che come lei sa non cambiano attraverso i comunicati dell'Eurogruppo e i, comuni- i comunicati del Consiglio europeo. Allora qual è il punto? Che tu accedi oggi senza condizioni. Dopodiché sei un paese che a fine anno avrà un debito intorno al 170% del PIL il MES è una, è una banca la banca valida la solvibilità del debitore cioè in questo caso noi e se tu hai il 170% di debito sul PIL sei un debitore oggettivamente a rischio e quindi il tuo creditore da statuto che ripeto non è cambiato con i comunicati Che hanno fatto dall'Eurogruppo o dal Consiglio europeo, quel creditore ti dice che devi rendere meno rischioso il il credito che hai nei tuoi confronti e quindi ti porta a eh, un programma di ristrutturazione. Ma ripeto, non perché la linea di credito sanitaria lo eh, specifica o o lo esplicita, perché funziona così: funziona così il contesto normativo e la logica che presiede. A, ehm, al meccanismo europeo di stabilità che appunto è una banca la questione qual è eh, perché davvero è assurda questa discussione ehm, su questo Cottarelli ha ragione ma è assurda perché, è assurda perché l'hanno, incomin- l'hanno voluta incominciare in un contesto dove o la banca centrale europea fa eh, quello che ha cominciato a fare ma ancora in modo insufficiente cioè interviene eh, sui mercati, ad acquistare i titoli che gli stati, devono, i bilanci, eh, gli stati emettono per finanziare i bilanci, per soccorrere l'economia, come sta facendo la Federa Reserve negli Stati Uniti, la Bank of England nel Regno Unito, la Bank of Japan in Giappone. Oppure la, nostra, la, la, la situazione non regge e questa, eh, questa diciamo, ossessione sul MES è un'operazione per eh, prendere un po' di tempo e eh, rendere ancora più stretta eh, la gabbia nella quale ci muoviamo.
3: Carlo Cottarelli vuol rispondere lei, in effetti il punto è interessante, perché gli altri che stanno messi anche peggio di noi, che hanno subito peraltro pesanti intrusioni nella loro gestione di politica economica, mi riferisco in particolare alla Grecia ma non solo, anche a Spagna e Portogallo, oggi non fanno ricorso a questo strumento e ci troviamo a essere noi un po' nell'occhio del ciclone e anche così osservati speciali perfino dalla cancelliera Merkel che sostanzialmente ha fatto capire che lei si aspetta un sì al MES da parte dell'Italia, proprio per continuare in questa politica di persuasione dei paesi frugali, poi ne parleremo stamattina di questo, ma insomma siamo gli unici, perché non è un, pro, non è un sospetto? Non dico, no,
4: cioè, eh. è molto semplice, eh, noi siamo quelli che pagano i tassi di interesse più alti degli altri, la, la Francia, la Grecia... Scusate, la Francia, la Spagna e persino il Portogallo paga tassi di interesse molto più bassi dei nostri. L'unica eccezione è la Grecia, però c'è un motivo ben preciso per cui la Grecia ha meno interesse di noi a prendere questi soldi. Quest'anno, al netto dei soldi che la Grecia riceve dalla Banca Centrale Europea con acquisti di titoli di Stato, ha poco bisogno di emettere titoli a lungo termine perché ha pochi titoli a lungo termine che giungono in scadenza quest'anno. Proprio perché la Grecia in passato si è molto indebitata verso le istituzioni europee con scadenze lunghissime, il debito verso l'Europa della Grecia scade nel 2057, quindi emettono poco quest'anno, siamo noi che emettiamo più di 300 miliardi di titoli a lungo termine. e per per cui noi potremmo risparmiare emettendo meno di questi titoli per la Grecia è molto meno rilevante questo fatto sul fatto che poi possano essere introdotte dopo delle condizioni non credo proprio che sia possibile si potrebbe per essere sicuri avere un impegno del MES scritto nel momento in cui si fa il prestito per cui le condizioni non saranno più introdotte in nessun'altra condizione e anche nel caso poi ci fosse comunque qualche scappatoia legale il peggio che potrebbe succedere a quel punto è che il MES smette di erogare i prestiti ma intanto tanti soldi che ce li ha dati ce li ha dati.
3: Fassina questa ipotesi, magari appunto di sottoscrivere qualcosa che rassicuri ancora di più le parti più contrarie del nostro paese al, al MES, questa cosa che dice Cottarelli, che in effetti non si ritrova granché sui giornali, ma è molto interessante.
4: Ma intanto ehm, se le farebbe Cottarelli
3: cambiare anche... parere?
4: Ma no, non mi farebbe cambiare parere per due ragioni. Una eh, giuridica, i trattati internazionali valgono, eh, o si cambiano o continuano a valere, non ci sono scorciatoie. Quindi lo statuto del MES continua a valere, il Tupac, che è un regolamento eh, europeo, continua a valere, il fatto di stabilità e crescita continua a valere, quindi eh, il contesto giuridico continua a valere. Secondo Insisto, la questione non è eh, diciamo, affrontabile guardando questa linea di credito cosiddetta sanitaria, la questione è che noi insisto, avremo un debito al 170% del PIL, in quel contesto o interviene in modo significativo la Banca Centrale Europea e sterilizza, cioè Tiene dentro i bilanci delle banche centrali nazionali i titoli che si è comprato in questi anni, oppure noi facciamo default, MES o non MES. E il MES è solo uno strumento che ci ingabbia ancora di più. Quasi si omette completamente il contesto macroeconomico e di finanza pubblica dove ci collochiamo, si fa una discussione, come dire, circoscritta a un pezzo specifico, senza vedere il quadro dove. Dove si inserisce? È il quadro che, mh, a, a regole eh, vigenti e non cambiate in fisso dai comunicati, ci porta a un ehm, programma di ristrutturazione macroeconomica, è un programma della troica. E poi, ehm, chiudo: per quanto riguarda gli altri paesi, non hanno tassi di interesse eh, elevati come l'Italia. Ma la Spagna ha tassi di interesse molto più elevati di quelli del MES, il Portogallo ha tassi di interesse molto più elevati, risparmierebbero anche loro qualche centinaia di miliardi all'anno, o comunque qualche, magari un punto di, del loro PIL all'anno. Il punto è che ehm, questa operazione è finalizzata a eh, mettere ancora più strette le briglie intorno a quella scarsa autonomia di politica economica che è rimasta all'Italia, perché poi l'anno prossimo, quando avrai quel debito così alto e, e, ri, e verranno riattivate le regole eh, del patto di stabilità e crescita, del fiscal compact, noi soffocheremo e eh, stare dentro al MES indebolirà la nostra posizione negoziale rispetto a È stato a chiarissimo con, Fassina, con Voi, con
3: Voglio, voglio por, sottoporre, prima di lasciarlo andare, questo, un'ultima domanda che otterrei perché insomma, l'idea che ci troviamo con un debito che sale al 170% e poi l'anno prossimo, speriamo, le cose tornano alla normalità, il che significa anche che ritorna in vigore il patto di stabilità con tutte le sue clausole e dunque ci troviamo noi strangolati dentro una gabbia, deprivati di, di, di sovranità nella politica economica e questo scenario dipinto alla fassina lei lo considera?
4: Ebbene, eh ma senz'altro, ma quello non dipende dal fatto di essere finanziati dal MES, perché l'alternativa è o ci finanziamo dal MES o ci finanziamo dai mercati finanziari. Quello che determina l'aumento del debito è il deficit pubblico. Noi sappiamo che quest'anno dovrà aumentare moltissimo. Quindi l'alternativa è tra avere un debito finanziato dai mercati finanziari, a meno che non finanzi tutto, ma parlo tutto il fabbisogno, non soltanto il deficit, ma anche tutti i titoli in scadenza dalla Banca Centrale Europea oppure finanziarsi di più dai mercati finanziari pagando un tasso di interesse molto più alto. Io preferisco avere un debito alto, uguale, però che paga un tasso di interesse più basso come avremmo se prendessimo a prestito i soldi in me. È vero detto questo, ma poi si torna al punto che ho fatto all'inizio che siccome sono soltanto 36 miliardi non fa una differenza enorme.
3: Un tasso di interesse addirittura negativo nel caso di una scadenza sette a 7 anni. anni e poco superiore allo zero, 0,08 nel caso di una scadenza a 10, il che, facendo un po' di calcoli di confronto con i rendimenti attuali titoli di Stato, significherebbe in 10 anni risparmiare quasi 5 miliardi, e 4,8. Quei 5 miliardi che qualcuno ha definito, se non sbaglio, Benedetto della Vedova la tassa Crimi, no? cioè il riferimento è a Vito Crimi, uno degli esponenti dei 5 Stelle più contrari. In effetti, ultimissima considerazione su questo, Stefano Fassina, e poi introduco anche altri ospiti questi 5 miliardi la differenza è notevole addirittura, cioè perché rifiutare dei soldi cioè si mette nei panni l'uomo della strada che non si intende eh, di finanza ti presto dei soldi, 37 miliardi e se me li restituisci entro 7 anni puoi darmene addirittura di meno in un contesto noi... come questo con il bisogno disperato di denaro che abbiamo
4: Bisogno disperato che però una classe dirigente lo deve valutare in un'ottica che comprende appunto le altre variabili che ho ricordato e poi nonostante l'affermazione iniziale che ha fatto il eh, professor Cottarelli il debito messo è un debito privilegiato che può avere un effetto eh, diciamo di eh, far innalzare il tasso di interesse sul debito rimanente, le dico solo che Se aumentasse soltanto dello 0,1% il tasso di interesse sugli altri titoli che mettiamo ogni anno, che sono circa 350-400 miliardi, quel risparmio annuale che hai attraverso il MES verrebbe compensato da un aumento di tassi di interesse che pagheresti sui 400 miliardi. Lo 0,1% sui 400 miliardi fa appunto i 400 milioni che si risparmierebbero ogni anno sul Messi. Quindi alla fine sul piano ehm, diciamo, finanziario è sostanzialmente rilevante o rischia di essere irrilevante, ma ti rende ancora più debole rispetto a obiettivi di finanza pubblica che rimangono vigenti perché i trattati sono tutti vigenti, rispetto ai quali invece devi fare una battaglia per cambiarli, perché noi non potremo arrivare al pareggio di bilancio nei prossimi tre anni con il debito che eh, accumuliamo a fine, a fine anno.
3: Fassina, lei è un deputato della maggioranza, potrebbe cadere il governo su questo? Lei da parlamentare toglierebbe il suo sostegno se il Conte decidesse di seguire l'indicazione del PD e quindi accettare i soldi del MES? Non
4: non voterei voterei l'accesso al MES, sono sicuro che con me non lo farebbero una parte dei deputati del Movimento 5 Stelle, spero che il Partito Democratico... si renda conto che sarebbe una forzatura irresponsabile per quanto mi riguarda dopo questo governo ci sono le elezioni
3: Chiudiamo qui questa pagina dedicata a prenderli oppure no questi soldi e proviamo ora a fare un passo in più, immaginiamo di prenderli e di decidere che cosa fare, sappiamo che l'unico vincolo è andare a contrastare le conseguenze dirette e indirette della crisi sanitaria che ci ha travolto. Questa mattina sulle pagine del messaggero Gianfranco Viesti, l'economista Gianfranco Viesti traccia alcune linee possibili di riforma del nostro sistema sanitario insistendo peraltro su un aspetto professor Viesti buongiorno e benvenuto che insomma lei è molto caro quella dell'eccessiva differenza disuguaglianza tra nord e sud Viesti ben ritrovato Buongiorno a lei. Insegna eh, Economia sì. all'Università di Bari. Mi lasci salutare anche un altro ospite per sì. parlare appunto di come prendere in mano il sistema sanitario e magari usare questi soldi, questi 37 miliardi? Francesco Ripa di Meana, direttore generale dell'IFO, Istituti Fisioterapici Ospedalieri, presidente della Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere, la FIASO. Buongiorno e benvenuto anche a lei. Buongiorno,
4: grazie dell'invito.
3: Allora Viesti, eh, si potrebbe arginare quella deriva di di, di frammentazione che che sta alla base peraltro della nostra sanità regionale?
6: Dunque noi abbiamo un un sistema sanitario nazionale ottimo come si è dimostrato anche sotto la pressione di questa terribile pandemia eh, nelle sue strutture e nel suo personale. Quello che è successo negli ultimi vent'anni è che l'abbiamo lasciato un po' troppo andare nel senso che eh, il, il Parlamento e il Governo si sono limitati sostanzialmente a distribuire le risorse fra le regioni eh, dicendo adesso sono risorse vostre sto forzando naturalmente fatele un po' quello che volete eh, secondo me questo ha indebolito il sistema sotto due profili innanzitutto è diventato molto diverso qualitativamente e questo l'abbiamo visto plasticamente nelle differenze tra il Veneto e la Lombardia nel corso della pandemia e cioè è mancato quell'indirizzo politico nazionale nelle grandi linee di strutturazione del sistema due punti, l'equilibrio tra il pubblico e il privato e l'equilibrio tra gli ospedali e i servizi sociosanitari territoriali quindi il mio primo suggerimento è che la politica riprenda più in mano questo tema, il Parlamento riprenda più in mano questo tema e nello stanziare i nostri soldi, i, nostri, eh, i soldi delle nostre tasse alle regioni dia loro degli indirizzi di sistema che rendano eh, la sanità delle regioni meno differente dal punto di vista qualitativo. Qui c'è l'indirizzo molto chiaro che potete anche dalla pandemia di potenziamento dei servizi sociosanitari territoriali il che è un indirizzo diciamo anche molto coerente col fatto che noi stiamo diventando un paese di vecchi e dunque questo tipo di servizio è particolarmente utile primo problema,
2: secondo e ultimo
6: problema è quello invece che lei citava della differenza nelle dotazioni e nei servizi disponibili tra le regioni, per un insieme di motivi quella che vediamo è una sanità che ha una quantità e una qualità molto diversa nelle regioni italiane, io mi limito a osservare che questo non è un problema dei calabresi che sono una regione eh, con le condizioni peggiori, ma è un problema di tutti gli italiani, ce l'ha dimostrato la pandemia, se la sanità non funziona in Calabria, è un problema anche per i veneti e i piemontesi, allora vi suggerivo che questo è il momento per fare... Diciamo un, un intervento che tenda a rendere queste dotazioni strumentali, le dotazioni di personale e la qualità dei servizi più paragonabile tra le diverse regioni. Insomma Non ci limitiamo a fotografare l'esistente, ma proviamo ad essere un po' ambiziosi da questo punto di vista.
3: Francesco Ripa di Meana, riprendiamo il filo proprio del, del ragionamento che ci sembra molto interessante del professor Viesti. E ci troviamo di fronte a una enorme differenza di qualità nel servizio sanitario, soprattutto quando si tratta di affrontare patologie gravi tra il nord e il sud. Viesti cita anche nel suo articolo, non l'ha detto ora, ma insomma lo ritrovate sul messaggero stamattina, eh, di differenza di spesa per cittadino a seconda che ci si trovi in Trentino, Alto Adige o in Calabria per dotazione. Di di nuove apparecchiature tecnologiche quelle che servono poi per fare gli esami insomma, individuare le malattie e quindi anche difendere la vita dei cittadini è enorme se ci si trova al sud eh, rispetto al nord la, la differenza e si, pot- si dovrebbe ripartire da qui per lei è questa la priorità
2: a pianare questo
3: divario?
4: io rappresento un osservatorio intermedio noi 640 sì. iscritti alla Fiaso sono i due terzi delle 180 aziende sanitarie italiane, quindi ho un osservatorio che guarda ai direttori generali, al management di tutte le regioni e spesso lavora per il passaggio delle buone pratiche da un'azienda all'altra e quindi anche da una regione all'altra eh, peer-to-peer, cioè a livello di azienda. Eh, non dobbiamo dimenticare che da 20 anni più la sanità italiana è basata a scienza di basarsi su un'organizzazione aziendale che significa sostanzialmente non un'azienda privata, ma di fare organizzazione basata su obiettivi, eh, ricerca di risultati. Questo ha cambiato eh, le differenze tra il nord e il sud. Le reti tempo dipendenti, mi riferisco al trauma, mi riferisco all'infarto, mi riferisco all'ictus. Non sono così differenti, lo no erano molto di più vent'anni fa. Perché queste diciamo, tecnologie eh, tempo-dipendenti si sono diffuse in tutta Italia. Se noi guardiamo i letti di oncologia e gli interventi di oncologia al sud rispetto al nord vent'anni fa e adesso, è molto diverso. Cioè, magari in maniera focale, magari anche con delle differenze all'interno della stessa regione, per carità. Quindi non sto dicendo che le differenze non ci sono, ma c'è un fiorire di eh, esperienze che vengono copiate eh, fra aziende e che quindi rapidamente hanno reso possibile dei cambiamenti. Trovo un po' general generico dire sempre il gap del sud, perché effettivamente in questo periodo, per esempio, noi tutti abbiamo dovuto lavorare con tutti i direttori generali per modificare rapidissimamente eh, la rete eh, ospedaliera, no? per cambiare, costruire dal nulla reti di terapia intensiva, perché il sistema è stato molto sobrio, come dicono adesso la parola frugale per tutti questi anni, e ha speso troppo poco, e quindi abbiamo dovuto, non avevamo granché riserve, abbiamo dovuto fare, però non c'è una differenza tra come questa cosa è avvenuta al nord e al sud, anzi direi che lei ha parlato di differenze tra due regioni limitrofe del nord e addirittura governate da uh, una stessa maggioranza. Quindi io credo che il radicamento regionale, che oramai darei scontato, scusate, c'è stato il referendum, io non voglio schierarmi tra quelli che dicevano che era meglio e era peggio. Io sono uno, il management non si lamenta, il management fa e fa nelle condizioni che ci sono. Credo che la regionalizzazione è un dato di fatto. Credo però che dimentichiamo che dentro le regioni queste aziende hanno funzionato come diciamo, un tavolo di confronto permanente con gli assessori. In alcune regioni le regioni di qualsiasi colore hanno funzionato di più per rendere le reti molto, eh, molto coese e per fare in pochissimi giorni il cambio. In alcune regioni hanno funzionato di meno forse il peso eh, del privato. Però, Noi siamo convinti che eh, sia il momento di vedere questo investimento come la necessità di andare avanti in un percorso che si è già tracciato col referendum io non credo che sarebbe utile aprire un dibattito sul MES per far cambiare il servizio
7: sanitario nazionale e invece lei i soldi
3: immaginiamo Riparimeana di averli già sul tavolo in mano e, e dovesse decidere lei dove allocarli dove li metterebbe su cosa punterebbe subito
4: in questi anni eh, lei sa l'abbiamo detto varie volte che non ci sono stati aumenti del fondo se non aumenti veramente irrisori e questo ci ha reso frugali io uso mai questa parola che mi piace ci ha reso frugali a volte addirittura esageratamente allora, ci sono due cose che piangono in questo momento uno che questa frugalità ci ha tolto la possibilità di fare degli investimenti ed è stata poi fatta una legge la 118 dieci anni fa in cui ci hanno impedito di fare qualsiasi investimento da bilancio e gli investimenti con le leggi eh, che fanno dei, delle grandi opere pubbliche come tutti dicono si usano con una velocità pari a 6-8 anni per costruire non solo un ospedale ma anche un nuovo eh, reparto di radioterapia e quindi diciamo, c'è un problema di investire sull'innovazione e io come Presidente di Fiaso tre anni fa dicevo ci sarebbe bisogno per 10 anni un fondo di 5 miliardi ogni anno fosse destinato solo all'innovazione, perché dico questo? Perché i soldi che stanno arrivando adesso sulla sanità sono soldi che forse l'anno prossimo non potremo replicare e quindi è molto pericoloso dire abbiamo aumentato e poi l'anno prossimo senza il Covid magari ritrovarci a dover tagliare allora, io credo che un fondo di investimenti straordinario, come rappresentano questi 37 miliardi che possono essere sformati su 7-8 anni, io credo che è un elemento che rassicura la possibilità di fare degli aumenti anche sul personale, gli infermieri, territoriali, eh, il tracciamento dei pazienti Covid, della cronicità e liberare i nostri bilanci delle spese straordinarie di investimento e di innovazione che potremmo mettere tutti sul MES. Se noi aumentiamo di 2-3 miliardi, anche di 5 miliardi, che l'anno prossimo non ci saranno, noi avremo fatto una scelta suicida. Quindi noi, io credo che noi abbiamo bisogno di un fondo strutturale per l'innovazione e il MES mi sembra che si adatti
6: molto a questo. Ecco.
3: Professor, professor Gianfranco Viesti è d'accordo, potrebbe essere questo il primo punto, la prima Dunque, voce. Eh...
6: Sì, tanti elementi. Eh, sicuramente uno sforzo concentrato di investimento e di innovazione è coerente anche con le risorse che arrivano che sono una tantum e con le necessità di ammodernamento del sistema. Eh, io torno però diciamo, alle due elementi di cornice nel quale questo tipo di scelta andrebbe inserito il primo non è di togliere la sanità alle regioni mi pare innanzitutto totalmente impraticabile politicamente ma quello di avere degli indirizzi di sistema da parte del Parlamento che rendano Uh, le differenze delle scelte che si fanno a livello locale meno forti a livello regionale meno forti di quelle che sono avvenute negli ultimi anni, perché questo ci consente di tutelare meglio la salute degli italiani anche indipendentemente da dove vivono, avere delle garanzie di servizio che siano più simili. E il secondo è diciamo, il recupero di questi gap, ora Un punto interessante è certamente che la situazione è molto diversificata tra aziende sanitarie all'interno delle regioni. Come al solito il nord ha degli standard un po' più elevati e un po' più simili, al sud c'è molta differenza nella qualità, il che è anche molto interessante perché significa che anche al sud si fa tantissima ottima sanità e il problema è alzare il livello medio del sistema. Da questo punto di vista io... Inviterei molto a guardare ai cittadini e non agli amministratori e cioè a evitare lo scontro fra territori dai più a me, non dai più a me e avere invece dei criteri che guardino la salute dei cittadini perché la lezione più tragica che abbiamo imparato da questa terribile pandemia è che siamo tutti nella stessa barca in un paese unito nel quale si circola liberamente le condizioni di salute degli uni influenzano le condizioni di salute degli altri non è un fatto locale e quindi tendere a rendere eh, la qualità dei servizi eh, per esempio di assistenza domiciliare o dei servizi territoriali tra le regioni più simili mi sembra una e migliori mi sembra un obiettivo che tutto il paese si potrebbe dare eh, senza un interesse a... di tutti un interesse di tutti, sì, e questo è il punto chiave, cioè che la sanità in Calabria non funziona. Noi siamo abituati a pensare che questo è un problema dei calabresi, sono fatti loro. Non è così, è un problema... È no, è vero. La pandemia
3: ci ha insegnato come un focolaio anche molto lontano da casa nostra può essere un problema per noi, quindi abbiamo davvero toccato con mano cosa significhi stare tutti nella stessa situazione, nella stessa barca. Viesti e Riparimena, grazie, grazie per ora. Noi continuiamo, continuiamo ora con un brano musicale leggendario a proposito dell'impossibilità di trovare un punto di accordo, c'è proprio il problema in questo momento della maggioranza di governo sul, sul MES un punto fermo, una soluzione condivisa nel vortice delle possibilità il brano è un classico di Franco Battiato 1981, centro di gravità permanente
5: canna di bambù Dei bonzi per entrare a corte degli imperatori. Della dinastia dei Ming. c'è un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose e sulla gente.
3: Sarà mai possibile trovare un centro di gravità permanente, un punto d'intesa sulla questione che sta dilaniando la maggioranza di governo in questi giorni, cioè il MES, un messaggio di un ascoltatore. Luigi, ma allora è bene o no prendere i soldi del MES? Come in tutte le cose, chi dice una cosa e chi l'opposto, ma si potrebbe sapere una volta per tutte qual è la verità sulle sue regole invece che confonderci le idee. Noi oggi abbiamo ascoltato due punti di vista diversi, molto chiari, molto competenti, Carlo Cottarelli e Stefano Fassina, ovviamente non è nostra ambizione fare una sintesi di posizioni diverse però insomma gli stimoli per farsi ciascuno la propria idea credo li siamo riusciti a darli e poi Paola ma siamo sicuri che tutta questa proclamata autonomia economica dell'Italia quella rivendicata anche da Fassina poco fa ci faccia bene vista la situazione in cui ci troviamo Forse una guida esterna non ci potrebbe aiutare, parole che chissà potrebbero non dispiacere, o forse sì, alla cancelliera Angela Merkel che è alla vigilia della presidenza di turno dell'Unione Europea. Per parlare proprio di questo, di questo semestre tedesco in un momento davvero inedito nella storia europea siamo collegati con Angelo Bonaffi, buongiorno e benvenuto Bonaffi.
4: Buongiorno, buongiorno a voi.
3: Filosofo della politica germanista, allora sono giorni caldissimi, il 17 luglio il Consiglio Europeo deciderà probabilmente sul Recovery Fund, poi a settembre forse noi decideremo sul MES, ma intanto inizia il primo luglio, un semestre difficilissimo. Di una cancelliera Merkel che qualche tempo fa, anche con lei in trasmissione, avevamo commentato e raccontato come una leader nella sua fase anche inevitabilmente discendente della parabola politica e che ora si trova invece di nuovo con in mano le redini complicatissime di un'Europa riottosa divisa tra i frugari del nord e i problemi di paesi come noi e è pronta per questa sfida? Ha la forza necessaria secondo lei? ancora? Beh,
4: Intanto ricordiamoci che la Merkel già ha preseduto un semestre difficilissimo a partire dal 2007 era la Merkel che, due anni prima, aveva vinto le elezioni sul filo di lana contro il cancelliere Schröder. Non era ancora come dire, la signora d'Europa, era una politica che si affacciava sulla soglia del potere. E però, già in quel semestre, fu, un semestre ricordiamoci che fu alla vigilia della più grande crisi economica che dovette affrontare l'Occidente e, in particolare, l'Europa. Poi dopo, seguita dalla dalla crisi dei debiti sovrani che coinvolse soprattutto Grecia, Spagna e Italia. Quindi ehm, sicuramente è un semestre eh, storico, è una fase storica che eh, vede l'Europa affrontare due sfide enormi, quella del Covid e questa la condivide con tutto il mondo, e poi una, una, una sua posizione geopolitica inedita. Noi dobbiamo ricordare ai nostri ascoltatori che l'idea della, di un'Unione Europea è, è vecchia, risale almeno agli anni successivi alla Prima Guerra Mondiale, però ha cominciato a prendere consistenza dopo la Seconda Guerra Mondiale, come dire, sotto il controllo, la spinta, il patronato del il grande fratello americano. Ecco, il grande fratello americano non c'è più. Il grande fratello americano eh, rima contro. Sappiamo, Trump eh, ultimamente ha detto che l'Europa è peggio della Cina, solo più piccola. Quindi siamo ad una fase di solitudine dell'Europa che pone in primo piano la responsabilità degli europei e della Germania e quindi della Merkel. E quindi la Merkel eh, i politici tedeschi eh, che, che si riticano eh, sbagliando negli eh, altri paesi hanno il terrore di dover prendere la guida. Rifiutano per motivi storici comprensibili, e invece la storia, l'economia, la politica li sta spingendo sul proscenio della politica. E la Merkel, oggi leggo una, un editoriale della Frankfurter Allgemeine Zeitung: dice sì, va bene, voi volete moderare, ma dovete assurvi la responsabilità di guidare l'Europa. E per questo, la Merkel ieri ha ricevuto nel, in un castello del vicino Berlino. il il Presidente francese, proprio per dire non sono solo io, voglio qualcuno con me. E quindi, è, è ancora l'asse
3: franco-tedesco quello che regge l'Europa, è quello, non, è, è, non è cambiato nulla, è solo no, quello, ma è, no. è forte come in passato quest'asse? Eh, è,
4: è, più, è, è forte perché è forte la Germania, ahimè e la Francia eh, dovrebbe essere Macron, che pure è un politico di primissimo livello, eh, ha le sue difficoltà in Francia eh,
3: cioè eh beh, ha delle debolezze politiche dimostrate politiche, dalle eh, recenti elezioni eh, amministrative eh, esatto, dell'altro e ieri è, eh.
4: e questo non è un bene perché in Europa eh, più siamo a tirare il carretto e più funziona e questo è un appello anche all'Italia perché l'Italia non può eh, l'Italia è uno dei soci fondatori eh, Adenaure stava insieme a aspetti L'Italia deve assumersi le proprie responsabilità europee se vuole guidare l'Europa. Inutile nascondersi dietro il dibattito cosa vogliono gli altri. Noi dobbiamo dire cosa vogliamo noi in Europa. E quindi e, 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 la, quando l'ha fatto quella battuta la Merkel sul MES, intesa eh, qui in Italia, è, è, è quello, è l'appello datemi mano è un
3: richiamo alla responsabilità guidiamo insieme l'Europa E questo è un bel modo di leggere quel messaggio che è stato interpretato in modo in effetti molto diverso in Italia grazie Angelo Bolaffi GR3 Onda Verdi a tra poco con Cristina Faloci anzi no con Sara Sanzi i vostri messaggi, i commenti sui social network
0: tutta la città ne parla
8: tra l'omaggio reso la lapide con la preghiera in poesia di Ernesto Olivero e la messa di Requiem di Donizetti Lo spazio delle parole è doverosamente limitato, è rivolto soltanto a riflessioni essenziali. Qui a Bergamo questa sera c'è l'Italia che ha sofferto, che è stata ferita, che ha pianto e che volendo riprendere appieno i ritmi della vita sa di non poter dimenticare quanto è avvenuto. La mia partecipazione vuol testimoniare la vicinanza della Repubblica ai cittadini di questa terra così duramente colpita. Bergamo oggi rappresenta l'intera Italia, il cuore della Repubblica che si inchina davanti alle migliaia di donne e di uomini uccisi da una malattia ancora in larga parte sconosciuta e che continua a minacciare il mondo. Dopo averlo costretto improvvisamente a fermarsi o comunque a rallentare le sue attività, oggi ci ritroviamo qui per ricordare, per far memoria dei tanti che non ci sono più, del lutto che ha toccato tante famiglie, lasciando nelle nostre comunità un vuoto che nulla potrà colmare.
3: abbiamo scelto di farvi ascoltare o riascoltare alcune parole pronunciate dal Presidente della Repubblica Maltorella l'altro ieri, domenica 28 giugno al cimitero monumentale di Bergamo in occasione della messa di Requi di Gaetano Donizetti, memoria delle vittime della zona più colpita della pandemia, perché tutto nasce da lì, anche il dibattito di questa mattina sul MES, su farsi dare o meno dei soldi dall'Europa per ristrutturare il nostro sistema sanitario, beh, nasce proprio da quel disastro e infatti ricordare ha detto anche Mattarella significa eh, riflettere seriamente con precisione su ciò che non ha funzionato, sulle carenze di sistema, sugli errori da evitare di ripetere anche mettendo mano al più presto possibile con soldi eh, a disposizione sul nostro sistema sanitario, perché di questo in fondo si tratta. Sara Sanzi, siamo qui ad ascoltare ora le voci e i commenti sui social netto degli ascoltatori, a te la parola.
0: Buongiorno, buongiorno Pietro, il tono dei messaggi oggi in generale è molto amaro, sia su Facebook sulla pagina città di Radio 3 che sul profilo Twitter Radio 3 tweet. Iniziamo subito con le parole di Mariella che scrive il mess ormai è un contendere ideologico pro o contro le due fazioni potrebbero ribaltare il giudizio ma importante rimane la contrapposizione. Guelfi e Ghibellini una commissione di tecnici questa sì dovrebbe decidere sì oppure no. continuiamo ancora con i messaggi andiamo invece con Giuliana e Giuliana dice perché non chiediamo agli italiani di prestare soldi seppure a un tasso molto basso che verranno restituiti in dieci anni persino in favore dei nipoti come investimento per loro siamo già troppo indebitati scrive Giuliana un po' di orgoglio nazionale non guasterebbe anche per dare un'immagine di un paese più positivo
3: Mauro da Roma buongiorno, benvenuto buongiorno io ho
7: mandato un messaggio così, un po' con ingenuamente, diciamo con, facendo un rinfronto da cosa farebbe un padre di famiglia se chiedere o non chiedere un prestito, perché un prestito è comunque un prestito che ti indebita se ti servono dei soldi per fare qualcosa di importante chiedi questo prestito quello che preoccupa è che non si capisce bene che cosa ci si deve fare con questi soldi anche i vostri eh, invitati chi diceva una cosa chi diceva dobbiamo fare l'innovazione chi dobbiamo fare qua, chi dobbiamo fare di là questa cosa è pericolosissima insomma Prima si decide che cosa uno ha bisogno e dopodiché si chiede un prestito alla migliore offerente. Per la sanità, a me se mi chiedessero di dare dei soldi personali per eh, migliorare la sanità, in questo momento non li darei perché c'è la confusione più totale. Sui medici di base, su come la medicina di base, certo, va rinforzata, ma come? I medici di base come funzionano adesso sono assolutamente inutili. Un conto se abbiamo un, un modello come c'è in, in tanti altri paesi di piccole unità che fanno anche anche un minimo di, eh, di specialistica elettrocardiogrammi, delle cose ma noi qui abbiamo dei medici di base che sono assolutamente inutili, qualsiasi cosa c'hai anche un po' di cerume in un orecchio a un bambino lo mandano immediatamente dall'odorino quindi
3: dobbiamo anche no, avere non le dimentichiamoci, ecco. Mauro da Roma eh. ne sono morti parecchi la, durante la pandemia ma di sì, medici certo, di base E noi, noi ne abbiamo ma questo... ospitati tanti ma in traduzione certo, raccontando certo, il loro certo. lavoro però, però il problema in eh, sì, so linea
5: generale eh, sì, però sì, anche sì, sulle,
7: sulle altre infrastrutture ma magari avessimo l'idea su cosa volessimo fare se a me mi chiedessero vuoi dare tu un prestito per migliorare le metropolitane di Roma ma come no io darei tutti i miei risparmi per questa cosa qua ma magari allora sì, prendiamo i soldi vabbè. perché Roma fa schifo ma così non si capisce bene che cosa dobbiamo fare con questi soldi e rischiamo nel giro di qualche mese di averli completamente sprecati questo è un po' il va pensiero. bene Mauro D'Roma
3: è stato chiaro grazie, grazie. grazie andiamo a Torino Paolo buongiorno benvenuto
2: Buongiorno, sono Paolo da Torino. Eh, a proposito del MES, in sostanza si tratta di un eh, prestito a tasso molto favorevole e anche nel corso della vostra trasmissione precedente ho fatto delle riflessioni. Cioè, il, eh, I prestiti presentano dei problemi di sostenibilità, che è la capacità di ripagare senza tra, un tracollo, e gli impieghi. Cioè, gli impieghi dovrebbero prevedere dei programmi e dei progetti. Una mancanza... Dei programmi e progetti causa inevitabilmente un indebolimento del paese, sia dal punto di vista interno, per quanto riguarda lo sviluppo economico e dal punto di vista sociale, e soprattutto in ambito internazionale, perché ci, ci troviamo comunque in un, mondo, eh, in un mondo allargato e quindi le reazioni degli altri paesi ci sono e ci saranno, c'è in gioco la credibilità del paese e da un punto di vista internazionale che si riverbera sulla reazione del mondo della finanza, perché un paese che perde credibilità, perde anche sul terreno finanziario. Quindi presentarsi, eh, prendere un, dei soldi a prestito con il MES può essere favorevole, però occorrono dei progetti definiti e occorre andare avanti con quei progetti. Grazie
3: Prema. Paolo, andiamo, grazie. andiamo a Reggio Emilia, Luciano.
2: Salve, buongiorno, sono Luciano da Reggio Emilia. Volevo far presente che esiste un'alternativa sia a MES che a fidarsi sicuramente ai mercati e che è stata proposta
4: da giusti anche economisti. In particolare sono i BTP Italia che sono neanche da inventare perché esistono già, e anzi sono la sedicesima emissione che è stata fatta recentemente. La loro caratteristica è che la possono acquistare soltanto cittadini italiani. È vero che c'è un grande debito pubblico, ma è anche vero che c'è anche una eh. grande ricchezza in Italia e per questo facendo diverse emissioni, ulteriori emissioni di questi BTP, BTP in Italia, si potrebbe avere un debito interno, e tra l'altro ci sono dei premi per chi mantiene per cinque anni. Eh, a- a- apre un in capitolo
3: gigantesco, ci torneremo magari quando affronteremo il tema della propensione al risparmio o all'investimento degli italiani. Grazie per ora Luciano, Sara Sanzi di nuovo a te. In
0: Pietro, chiudiamo con Giancarlo che scrive: Prima di chiederci messi sì, messi no, chiediamoci perché abbiamo un debito così gigantesco a fronte di intere aree del Paese in mano alla criminalità e alla corruzione dilaganti, che ci condannano al sottosviluppo, a una rappresentanza frammentata e mille centri di spese e di potere come le regioni, un tasso di sviluppo in caduta libera da decenni, una burocrazia e un'amministrazione dello Stato da terzo mondo.
3: Gina con l'auto alla parte tecnica, Marco Pompi in regia, Sara Sanzi e Pietro del Soldà a questi microfoni e poi la nostra curatrice Cristiana Castellotti, Cristina Faloci, Piero Pugliese, Lascian la linea Radio Tremondo noi torniamo domattina alle 10.